0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo zu einer
0: neuen Folge. Willkommen zurück. Wir freuen uns auf diese Folge, weil wir heute über etwas reden wollen, was uns auch schon wieder, eigentlich wie bei jedem Thema, ähm, teilweise belastet und am Herzen liegt, weil es um uns geht, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: wir noch nie darüber gesprochen haben, so explizit.
0: Ich tatsächlich auch. Ich habe vorhin überlegt, haben wir das, haben wir das nicht. Und ich glaube, wir haben häufiger mal erwähnt, dass wir, wobei nicht nur wir, sondern unsere ganze Generation, die davor und wahrscheinlich auch die danach folgt, ähm, ein großes Problem hat in der Birne, <lacht> wir alle. Und zwar wir gehen unter. ja, das auch Unabhängigkeit. Wir sind alle so hyper unabhängig, hyper independent dass wir denken, wir können alles alleine, wir brauchen niemanden und vor allem Frauen wird es ja jetzt heutzutage immer vermehrt vorgeworfen, dass wir so unabhängig sind, dass wir den Mann nicht mal mehr die Tür aufmachen lassen, dass wir für uns nicht bezahlen lassen wollen, dass wir so und so und so sind. Und irgendwie scheint das vor allem in dem Frauenkreis sehr, sehr präsent zu sein, weil wir alle in diesem dadurch, in diese, durch diese Unabhängigkeit, in diese Male Energy versinken und dadurch ja auch, eher gern klischeehaft gesprochen, bei den Männern so ankommen, als hätten wir mehr Male Energy als Female Energy, was ja Männer grundsätzlich nicht wirklich attraktiv finden, weil sie ja vielleicht an dieses Oldschoolige gewöhnt mhm. sind. Disclaimer nochmal, das ist als Beispiel jetzt genannt sehr, sehr, sehr klischeehaft. Ähm, es muss nicht so sein, aber es haben wir tatsächlich vermehrt erlebt, dass das halt der Fall war, dass wir ähm, in unserem Umfeld, Umkreis, sogar auf TikTok jeder darüber spricht, dass wir, die, was wir Frauen einfach weniger Female Energy haben und mittlerweile immer mehr Male, Male Energy und dazu haben wir auch noch eine andere Folge parallel mh, vor ein paar Folgen gehabt. Heute geht es aber gar nicht darum, sondern heute geht es um das Thema dieser Unabhängigkeit, dieser ja. Hyperunabhängigkeit, in der wir stecken, die wir aus der Kindheit noch mit uns ähm, tragen und die uns jetzt ziemlich belasten
1: kann. Und dazu möchte ich sagen, dass ähm, Hyper-Independence nicht so zu benutzen ist wie sowas wie Commitment-Issues oder sowas oder beziehungsunfähig, sondern Hyper-Independence ist eine Diagnose. Also es ist eine Diagnose, die auf gewisse Symptome folgt und der, die Psychologen und Ärzte wirklich davon sprechen, dass das Hyper-Independence ist. Und es handelt sich nicht nur um einen Begriff, wo man darüber spricht, dass wir super unabhängig sind, sondern es ist ein Problem.
0: Es ist sogar ein Trauma.
1: Es ist eine, eine, eine Trauma-Response, eine, ja. eine Antwort auf ein Trauma. Und, ähm, Aus
0: der weit, weit ähm, liegenden Kindheit zu, ähm, kommt die tatsächlich sogar. Ähm, und, und du meintest vorhin, dass du ja auch gelesen hast, dass das sogar im ersten Jahr bei Kindern sichtbar sein kann. Dass ja. die Kinder da schon... Diese Unabhängigkeit erleben durch die Erfahrung mit Mutter und Vater und, und wie die Beziehung zwischen den ersten menschlichen Kontakten eben der Mutter oder naja, der Vater beziehungsweise
1: ist. das Kind erlebt dann schon, dass es sich nicht verlassen kann. Genau, das. genau. Also ich habe ja auch diese, ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast, das erste Lebensjahr oder irgendwie sowas. Da geht es auch mm -mm. darum, wie was Kinder erleben, was sie sehen, wie sie was wahrnehmen. Es geht irgendwie um Sprache, um Stimme, um Tonlage, um Temperatur, um ähm, Lichtverhältnisse. Es geht um so, so, so viele Dinge, die Kinder wahrnehmen und dann für sich verarbeiten und dann in ihrem, in ihrem nicht rationalen, sondern emotionalen mhm. Horizont dann einfach auf eine gewisse Art und Weise kategorisieren. Und wenn man ein Trauma erleidet, bedeutet das ja nicht immer, dass man Gewalt ähm, mm. erlebt hat oder und dass das, man irgendwie yeah. misshandelt wurde und dass man irgendwie wirklich absichtlich im, in einem schlechten Elternhaus groß geworden ist, gehänselt wurde, keine Ahnung was. Ein Trauma kann entstehen durch mini kleine Mikroverletzungen mm -hmm. des Vertrauens, der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung. Ähm, das die sich,
0: Selbstbewusstsein, die sich auch ansammeln. Das heißt, ähm, auch wichtig zu erwähnen, es muss, wie du schon gesagt hast, angedeutet hast, es muss nicht ein schlimmer Umfall gewesen sein oder eine, eine, eine emotionale Verletzung äh, aus der Familie, sondern das sind wirklich ganz viele kleine, wie zum Beispiel, ich glaube bei meinem, während wir jetzt darüber gesprochen hatten vor der Folge, habe ich auch die ganze Zeit überlegt, was könnte das bei mir an kleine Traumata gewesen sein aus der Kindheit, die ich jetzt mitgenommen habe, weil wir sind definitiv jetzt schon, Disclaimer, beide sehr, sehr, sehr hyperindependent und das merken wir im alltäglichen, vor allem im Datingleben sehr dolle und ich habe tatsächlich bei mir gedacht, war das, weil die, fängt das bei mir schon da an, dass die Mutter alleinerziehend war und wir schon mal keine zweite, ähm, Bezugsperson hatten, mhm. meine Schwester und ich, sondern dass wir wirklich nur diese eine Mutter hatten, die kaum da war, weil sie gearbeitet hat. Sie war auch super, super jung, das heißt, sie war noch sehr dolle damit beschäftigt. Ähm, sie hat uns mit 20, 21 bekommen und als wir dann ein paar Jahre alt waren ähm, und auch in den ersten Jahren war sie sehr damit beschäftigt, dann wieder irgendwie ins Leben zurückzukommen, sie musste zu Arbeitengeld arbeiten. verdienen, mhm. sie sind irgendwie auf ein Date gegangen, ganz viele Freunde von ihr waren bei uns da, das heißt, ihre Aufmerksamkeit war nie ganz bei mir und meiner Schwester. Wir haben uns, wir haben immer rumgescherzt und aber es ist irgendwie doch ernst gemeint, dass wir uns selbst immer großgezogen haben und erzogen haben, weil wir einfach einander hatten und und wir sehr sehr schnell sie nicht gebraucht haben. Sie hat uns auch sehr früh alleine gelassen, weil sie es musste wegen der Arbeit. Mhm. Und ich kann mich einfach mehr an die Zeiten erinnern, wo ich und meine Schwester alleine waren, als dass meine Mutter da war mm. oder der Vater. Und ich glaube, das können auch schon diese Kleinigkeiten sein, die in dem Moment vielleicht als Kind gar, du gar nicht wahrnimmst, dass es etwas ist, was dir später diese Hyperunabhängigkeit ähm, anhängt. Weil ich da ja schon gelernt habe in den ersten Jahren, so ach so, die Mutter ist nicht da, das heißt, ich muss mich um mich selbst kümmern. Meine Schwester ist da, die mich dabei unterstützt, Gott sei Dank. Aber trotzdem, glaube ich, sind das auch so die Sachen, wo du denkst, naja, es ja. gibt
1: ja es gibt ja diese, weiß ich nicht, es gibt ähm, Kinder, die im, im Schulkinderalter mit dem Bus alleine zur Schule fahren. Dann gibt es die Kinder, die von Mama und Papa gefahren werden. Dann gibt es die Kinder, die nach Hause kommen und ein warmes Mittagessen mhm. vorfinden. Dann gibt es die Kinder, die, in die sich ihr Schulbrot für die Schule selbst schmieren müssen. Ähm, und ich glaube, man kriegt das so in seinem eigenen Kosmos, weil das Ding ist ja, wir leben ja nicht von irgendwie, wir, wir gucken uns ja nicht unser Leben an in was war letztes Jahr, was passiert nächstes Jahr, was ist vor zwei Monaten gewesen, bla. bla, bla. Sondern das Leben passiert ja tagtäglich. Und mhm. wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir passen uns immer, immer, immer. Und das ist eine, eine gute Eigenschaft, damit man einfach nicht daran ähm, kaputt geht. Wir gewöhn, gewöhnen uns an jegliche Umstände. Also das heißt, weiß ich nicht, man gewöhnt sich daran... Ähm, dass die Mama sich vielleicht nicht so verhält wie die andere Mama. Man, man kriegt es aber immer erst, man kriegt den Unterschied mit, dass die eigene Normalität gar nicht so normal ist, mhm. wenn man sich mit anderen vergleicht. Ne? Also wenn du die ganze Zeit ähm, dir dein Schulbrot als Kind selber schmieren musst und plötzlich kommst du in einen Kreis, wo Mami jeden Morgen Herzchen aus den Äpfeln schneidet, denkt man sich auch so, hä. Aber solange du keinen Vergleich hast und solange du einfach funktionierst in deinem Universum, kriegst du ja gar nicht mit, dass mm -mm. es vielleicht Anders geht ein ja. gestörtes Verhältnis ist ja. oder, oder ja. Ein, ein ungesundes Umfeld, wo man, wo man aufwächst oder ein Umfeld, wo man mit Angst zu tun hat und dagegen ankämpfen muss. Und wir alle, ähm, das hatten wir ja witzigerweise sogar jetzt, wenn du dir irgendwie Haus des Geldes anguckst, ne, da wird auch das Stockholm-Syndrom mm. ähm, auch aufgegriffen, wo man dann plötzlich mit seinem Kidnapper, sich in seinen Kidnapper verliebt. Hm. Also der Körper hat gewisse ähm, Reaktionen auf Erlebnisse und ja Traumata müssen nicht immer nur ähm, müssen nicht durch Gewalt hervorgerufen werden, sondern du hast gerade gesagt von wegen ähm, schnell unabhängig gewesen, weil du musst dich um dich selbst kümmern oder ihr musstet euch um euch selbst kümmern. Ich würde mich super gerne mal hypnotisieren lassen. Hm um dann wirklich mal zu gucken, was eigentlich ähm, los ist, weil ich eine ähm, Hyper-Independence entwickelt habe und das ist das das war wahrscheinlich nur eine Sache von 20 kleinen Sachen. Ich habe letztens so einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, krass, seit zehn Jahren hast du über Dinge nachgedacht und jetzt so nach zehn Jahren ähm, fällt dir auf einmal so eine Sache auf und ich finde das so crazy, weil wir haben ja jeden Tag miteinander mit, mit uns selbst zu tun und manchmal, ähm, finde ich, fallen einem so Muster an einem selbst auf und dann fäng fängt man an, sich zu hinterfragen. Und dann kommt man auf eine Antwort, die man vielleicht zehn Jahre so gar nicht wahrgenommen hat oder Nein. die man zehn Jahre so gar nicht gesehen hat. Und äh, deswegen würde ich ganz gerne wissen, was bei mir so in der Vergangenheit war, wo ich jetzt auf dem Hypnosestuhl sagen würde: äh, da und da, an dem und dem Tag, als ich am See war. Und dann die Wolken im Wasser sich gespiegelt haben, habe ich mich so und so gefühlt. Kann ja sein, dass das so eine banale Situation war, hm. die Dinge hervorgerufen hat. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, so eine Hyper-Independence auf jeden Fall dadurch entwickelt habe, dass ich immer Angst hatte, dass meine Mutter mich verlässt. Ich glaube, das Thema ja. verlassen war bei mir immer ein ganz, ganz großes Thema, weil meine Mutter mich auch immer... Das hört sich so ein bisschen äh, bescheuert an, aber meine Mutter hat immer zu mir gesagt, weil sie wusste mehr oder weniger schon, äh, dass meine Eltern nicht zusammenbleiben, bis sie 80 sind. Weil das war nicht so eine, so eine Polly Pocket Insel, tolle Ehe, wo man sich 30 Jahre gesagt hat, ich liebe dich, mein Schatzi Pupsi am Tisch, sondern das war eher so eine, so eine Zweckgemeinschaft. Das war eine gute Arbeitsgemeinschaft, dann haben sie mich bekommen, dann, bin ich halt, ähm, dann mussten sie sich halt um mich kümmern, haben sie auch ganz toll gemacht. Und meine Mutter hat mich aber immer unterbewusst darauf eingestellt, ähm, dass ich mich auf äh, Männer eigentlich nicht verlassen kann.
0: Oh Gott, ja. Was
1: äh, ganz, ganz schlimm war. Also sie hat mich darauf eingestellt, dass ich mich auf Männer nicht gut einstellen kann, hat mir das immer schmackhaft gemacht und hat sogar immer gesagt, sie in ihrem Universum, ich meine, wir haben alle mit Traumata zu tun und du hast letztens noch gesagt, wir leben alle zum ersten Mal hm. und wir wissen nicht, was unbedingt richtig ist und wir wissen nicht, was wir wie der anderen Person mit ihren Denkmustern weitergeben sollen, damit es richtig weitergegeben wird. Das heißt, das, was du jetzt gerade als richtig empfinden würdest für dich, kannst du ja nicht entscheiden, dass es für andere wiederum richtig ist. Also hm. ich glaube, jedes Individuum geht mit Umständen unterschiedlich um und daraus folgen blöderweise unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Erlebnisse, unterschiedliche Wahrnehmungen und ähm, am Ende unterschiedliche, ich will auch nicht so mit diesem Wort Traumata um mich schmeißen, aber es entstehen unterschiedliche Traumata, die mhm. vielleicht bei Person A nicht passieren würden. So, und bei mir ist es dieses, ähm, vertraue keinem Mann, ähm, wenn Mama und Papa sich trennen, hast du zwei Kinderzimmer und ich habe definitiv als Kind immer Angst gehabt, ähm, verlassen zu werden. Also ich glaube, das Thema Verlassen war bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ähm, man sich nicht auf Männer verlassen darf, weil man am Ende verlassen wird. Und ähm, meine Mutter ist auch ohne Vater groß geworden. Das heißt, ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo Frauen sowieso nicht an das Gute im Mann glauben am Ende. Und ähm, dann hatte ich noch das Verlassensthema, dass ich immer Angst hatte, dass meine Mutter mich verlässt. Und das habe ich, glaube ich, auch schon hm. in unseren 212 Folgen wahrscheinlich 200 Mal erzählt, ähm, dass ich als kleines Kind immer abends im Bett gelegen habe. Und wenn meine Mutter mich ins Bett gebracht hat und sie aber noch geschminkt war war das für mich schon das Alarmzeichen, dass ähm, sie nicht ins Bett geht, sondern dass sie das Haus verlässt. Und davor hatte ich ganz, ganz doll Angst, weil ich dachte, dass meine Mutter nie wieder zurückkommt. Und ich weiß nicht, warum ich diese Angst hatte. Ich glaube auch, dass es nicht ungewöhnlich ist für Kinder, diese Verlustangst. Aber ich kann mich ähm, noch genau daran erinnern und meine Mutter ähm, nennt das manchmal einfach so und sagt das manchmal einfach so, ohne zu wissen, welche Angst sie eigentlich damals in mir hervorgerufen hat. Und für sie war ja klar, dass ähm, sie nach Hause kommt. Aber ich meine, du als Marina, wenn du deine Katzen bei, bei jemandem abgibst, um zwei Wochen, drei Wochen in mhm. Urlaub zu fahren, wissen die Katzen ja auch nicht, wann du zurückkommst. Mhm. Und genauso ist es mit einem Kind auch. Es weiß nicht, wann es wieder aufgefangen wird. Es kann nicht rational denken. Es hat keinen Führerschein. Es weiß nicht, wo es hin soll. Man ist als Kind komplett abhängig vom Handeln der Eltern, passt sich daran dann an, entwickelt gewisse Ängste und die tragen wir dann einfach in unser Erwachsenenalter heraus.
0: Und dieses An ähm, Anpassen. Ich wollte gerade zu deinem Punkt noch sagen, beziehungsweise ich habe mich gefragt, woher das wohl kommt, dass du diese Angst immer hattest. Und jedes Mal, wenn du das erwähnst, kommt mir diese Frage auf: Woher kommt diese Angst als Kind schon, dass sie nicht zurückkommt, wenn sie immer wieder zurückkam? Du hast immer diesen Beweis gehabt, dass sie immer zurückkam. Und dann dachte ich mir, und du hast jemand ja gesagt, sie hat dich sehr bemüttert, im Sinne von dieses äh, Herzchen aus einer Gurke schneiden, dass sie ja auf jeden Fall der Typ deiner Mutter. Und weil sie dich so betüdelt hat und da war, kann daher vielleicht diese Angst, dass wenn sie nicht da ist, du noch nicht selbstständig genug bist, das selber zu machen.
1: Definitiv. Wahrscheinlich hatte ich Angst, mir auch immer ich fand es auch immer komisch, mit meinem Vater allein zu sein, weil ich immer diese Beziehung zu meinem Vater hatte, auch wenn es nie passiert ist, äh, dass ich meine Beziehung die Beziehung zu meinem Vater immer so hatte, dass ich ähm, niemals alleine mit meinem Vater in den Urlaub gefahren wäre, hm. weil mein Vater, auch wenn er alles getan hat, ähm, auch wenn er immer da war, er war für mich nicht die Bezugsperson. Meine Mutter mhm. war die einzige mhm. Bezugsperson, die mich auch von sich abhängig gemacht hat. Sie hat mich überall mit hingenommen. Ich war in alle ihre Freundeskreise auch involviert, auch im höheren Alter. Auch als ich irgendwie 12, 13, 14, 15, 16 war, bin ich mit meiner Mutter immer noch super gerne zu ihren Freundinnen gegangen. Mhm. Ich auch. Und ihre Freundinnen haben aber tatsächlich auch zu meiner Mutter gesagt, dass meine Mutter als Mutter ein bisschen loslassen muss, weil sie ansonsten ihr Kind kastriert, haben sie immer gesagt, oh. weil sie mich dann nicht meine Erfahrungen machen lässt hm. und ich dann zu abhängig bin von ihr und dadurch dann Angst habe, Dinge alleine zu machen. Und da würde ich definitiv, das würde ich definitiv unterschreiben, dass meine Mutter mich immer unter ihrem mütterlichen Flügel hatte hm dass ich nie gezwungen war, meine eigenen Erfahrungen zu machen und zu merken, ich kann ja selber fliegen.
0: Deswegen hattest du ja Angst, deine eigenen Erfahrungen zu machen. Deswegen brauchst du vor jeder wichtigen Entscheidung deine oh Gott. paar Jahre, Stunden, Tage, ja. was auch immer. Deswegen bist du zwar selbstständig, aber ich nicht dran. die Sachen... Schwer, weil ja. vor allem Sachen, die du alleine machen müsstest, allein wenn es ums Thema einen Jobwechsel geht. Du, du ertrinkst lieber, ersäufst in einem unglücklichen Job, anstatt so einen riesigen Schritt zu machen ja. und Leute zu enttäuschen, Job zu verlassen, Arbeit aufzugeben, wie auch immer. Und ähm,
1: genau diese, diesen Schritt ins Ungewisse. Ich glaube, mhm. der Schritt ins Ungewisse ist immer ganz, ganz schlimm. Ich meine, wir haben ähm, auch schon oft darüber gesprochen, dass ich ja ähm, auflege, Musik mache. Und ich habe gerade letztens eine Situation mit einem Kollegen gehabt, er saß neben mir und dann mal haben wir irgendwie über Musik gesprochen und dann hat er zu mir gesagt, ja, ähm, du legst ja auch auf, äh, ich will dich auch mal sehen. Und dann mhm. meinte ich zu ihm, ey, es ist so crazy, weil ich habe einfach über ein Jahr, habe ich jeden Donnerstag in einer Bar aufgelegt, jeden Donnerstag mhm. und ich wurde, mir wurden sogar Geldscheine zugesteckt, was ich super süß fand, was mich eigentlich ermutigen müsste. Und trotz dieser Erfahrung, und das finde ich so krass, und ich möchte mich aber nicht darauf ausruhen, trotz dieser positiven Erfahrung, die ich immer gemacht habe, ähm, scheiße ich mir in die Hose, wenn es ums Auflegen geht. Mm. Und ich weiß ganz genau, und das, das Ding ist ja, es ist ja noch nicht meine OP am offenen Herzen, sage ich immer. Hm. Es ist ja einfach nur eine Spaßsache. Und wie, okay. oft, war ich in einem Club, wie oft war ich in einem Club und habe mir gedacht, Musik ist nicht so meins, aber ist ja dann auch nicht so dramatisch. Dann geht man halt einfach. Mm. Oder wie oft ist man im Club geblieben und hat dann gesagt, ja, ich war bis 5 Uhr morgens da und fand es trotzdem scheiße. Aber ich habe so eine... Angst, ähm, alleine Entscheidungen zu treffen, ähm, für mich einzustehen und ich habe Angst, ähm, zu enttäuschen und verbaue mir lieber eine Chance, anstatt ähm, das Risiko einzugehen und am Ende zu merken, ist ja gar nicht so schlimm. Hm. Und dann merkt man mal so, ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe ja ein Jahr lang in dieser Bar aufgelegt und fand das so krass, weil wenn wir darüber nachdenken, dass wir unsere Erlebnisse, Erfahrungen schon quasi gemacht und abgeschlossen haben, wenn wir ein Jahr alt sind, muss man sich mal vorstellen, dass ich die restlichen 32 Jahre meines Lebens es nicht geschafft habe, dieses eine Jahr wieder auszugleichen.
0: Ja, weil du dich wahrscheinlich nie so intensiv, wie du eben meintest, mit der Hypnose oder Therapie damit beschäftigt hast. Das finde ich auch mal sehr schade, weil ich glaube, ganz viele Menschen tragen Sachen mit sich mit, von denen sie einfach nicht wissen. Absolut. Und spannend finde ich übrigens bei dieser Hyper-Independence-Geschichte, dass die Kinder, die das mit sich tragen und, und, und so sind, wie sie sind, ähm, quasi so eine, die, die funktionieren. So, die hinterfragen es eventuell noch nicht mal so schnell. Ich meine, wir hinterfragen es jetzt mit 33 Jahren. Um, sondern die funktionieren einfach, weil die das ja gar nicht irgendwie anders kennen, weil sie ja nicht, weil sie ja quasi diese Hyperindependenz aus der Kindheit haben, ähm, die bei mir und bei dir, glaube ich, stelle ich gerade fest, ein bisschen anders ausgeprägt ist, weil du ja sehr lange eben nicht alleine warst, aber trotzdem diese Angst irgendwie hattest und, und raus, wir kommen aus verschiedenen irgendwie Kindheitsgeschichten, aber beide landen in dieser Hyperindependenz. Ich
1: wurde oft, ich wurde ähm, trotz meiner Mutter, die so glücklich war, glücklich war äh, wurde ich trotzdem oft von ihr enttäuscht. Ja. Yeah. Ich wurde trotzdem oft von ihr für in, mein, in meiner Gefühlswelt wurde ich oft von ihr ähm, ähm, zurückgelassen. Und so deswegen können, und
0: das entwickelt hast, dass du ja äh, ich habe meiner Mutter ich
1: weiß das sogar noch ganz genau meine Mutter hat ähm, sie war sehr sehr aktiv also sie war sehr liebend ähm, aber sie war sehr aktiv was irgendwie auch Party betrifft auch bei uns immer Hauspartys Leute eingeladen d -d -d -d, und ich musste dann am nächsten Tag teilweise zur Schule.
0: Mhm.
1: Und äh, erinnere mich noch, wie ich im, im Treppenhaus bei uns, äh, sie war im, im unteren Geschoss, ich war oben mit meinem, in meinem Kinderzimmer und ich habe sogar meine Matratze in das Treppenhaus gestellt, damit ich ähm, die laute Musik nicht höre und habe meiner Mutter äh, einen Brief geschrieben, dass sie die schlechteste Mutter ist, die ich mir jemals vorstellen kann, oh ähm, weil sie so ignorant damit umgeht, dass ich ähm, am nächsten Tag zur Schule gehen muss. Oh Gott, also auch ja. ich habe mich verlassen gefühlt, ja, ja. obwohl meine Mutter wie so, eine, wie so ein mhm. Huhn auf mir saß.
0: Ja, nee, das verstehe ich. wiederum, Weil ähnliche Geschichten hatten wir auch, wo wir zu den Nachbarn gegangen sind, wo wir uns versteckt haben, wo wir irgendwie Sachen nicht sehen und hören Und die Mutter dann vielleicht Wohnung. irgendwie betrunken sagt so,
1: ne, geh da ins
0: Bett ja, und ja, du als genau. Kind nimmst das dann irgendwie mhm. wahr und
1: denkst dir, Alter, was bist
0: du für eine unverantwortliche ja, ja. Und Bitch. Und das ist dann Enttäuschung, dass wir es dann alleingelassen werden. Ich weiß, dass wir wirklich, in, 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 ich meine, das ist auch so ein Eastern-European- äh, Ding wahrscheinlich, dass die Mütter halt die Kinder früh kriegen ähm, und wir dann sehr selbstständig sein müssen, weil da, ich finde, ich find, also zumindest war das in meiner Kindheit so und alle mit denen ich aufgewachsen war damals in Russland, war das wirklich so ein Ding, dass die man muss es als
1: Kind akzeptieren.
0: Ähm, ja, und das ist halt irgendwie auch völlig normal dort. Das ist völlig normal. Und wenn ich jetzt äh, mir angucke, wie meine Schwester ihr Kind großzieht, was exakt das Gegenteil ist. Und man sagt ja, dass Kinder manchmal oder immer, stand in, in so einem Therapie, was auch immer Buch, ähm, teilweise ein Spiegel sind der Kindheit, die wir uns gewünscht hätten. Mm. Und so ziehen wir die Kinder groß. Wir ziehen die Kinder groß mit der Kindheit, die wir uns selbst gewünscht hätten. Und das sehe ich an meiner Schwester, wie gesagt, weil sie genau das Gegenteil für ihre Tochter macht, äh, von der Kindheit ähm, die ich und... Ähm und meine Schwester eben hatten. Aber was ich eben noch sagen wollte, mit die Kinder und die Erwachsenen funktionieren dann, weil du nach außen gar nichts sehen würdest, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter quasi aus der Kindheit in die Erwachsenenwelt mit dieser Hyperunabhängigkeit, du würdest es dieser erwachsenen Person gar nicht anerkennen, dass sie diese Art von... von ähm Unabhängigkeit und Bindungsängsten und Stilen mhm. hat, weil sie sehr unabhängig nach außen ja wirken. Deswegen heißt das übrigens auch Hyperunabhängigkeit, weil das, was du nach innen fühlst, siehst du nach außen dieser Person überhaupt nicht an, weil sie gelernt haben, dass man eben... Und, und die, Unabhängigkeit, ja schon,
1: ja? die Unabhängigkeit bedeutet ja auch, dass man einfach eigenständig ist und ja. erwachsen und, die lernen und das klar denken und die lernen kann.
0: Das das ja. Nach außen hin ist so schön. Von der Kindheit bis zu dieser Erwachsenenwelt, wo man dann merkt, wie krank man eigentlich ist, ähm, <lacht> <lacht> lernt man ja, damit umzugehen. Und das ist ja irgendwie das Schöne in, im Unschönen. Ähm, deshalb merke ich auch tatsächlich, dass bei mir auch die Männerwelt sehr oft gesagt hat und auch mein jetziger Datingpartner mir oft sagen, wie sie das Teilweise gut finden und schön finden, wie independent ich bin, wie nicht nie, wie ich bin, wie ich selbstständig bin und meine Jobs wechseln, mein Haus haben, meine Katzen überlegen überleben, mein, mein Essen auf dem Tisch, dass ich äh, Geld nach Hause ähm, bringe für mich selbst, ich mir meine Reisen ähm, selbst bezahlen kann, ich äh, meine Nägel selber machen kann, ich nichts brauche und niemanden brauche. So wirke ich nach außen. Und das Lustige ist, dass, ähm, bleiben wir bei dieser Dating-Welt, dass wenn ich jetzt mit meinem Partner zusammen bin, nach Hause komme, ich einfach die kleine Potato sein möchte. Und ich möchte nicht mehr dieser undependent Boss-Bitch sein. Ich möchte das alles ablegen. Ich möchte mich nicht über Selbstständigkeit und berufliche Weiterentwicklung unterhalten, sondern ich möchte in den Arm genommen werden. Ich möchte eine asse serie anmachen und ich möchte vielleicht später weinen, weil ich müde bin. Und kuscheln. Und kuscheln. Und ich möchte mein Eis haben. Ich möchte PM essen bis zum nicht mehr. Ich möchte mich beschweren. Ich möchte Grumpy S sein. Mm -hmm. Einfach genau das Gegenteil, das, was ich nach innen fühle. Und das habe ich zum Beispiel mit einem building sehr, sehr, oder mit Beziehungen sehr selten mich so wohl gefühlt, dass ich diese Independent-Seite ablegen konnte. Und diese fünf Jahre Beziehung, die ich vor sechs Jahren hatte, ähm, war genau so, dass ich da so heftig unabhängig war, weil ich keine Sekunden lang mich angekommen gefühlt hatte in diesen fünf Jahren, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt einfach diese Tomate sein, die auf der Couch liegt und einfach zerfällt, weil sie einfach gerade müde ist von einem Arbeitstag oder so. Und ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie gelobt werde, wie independent ich bin, ist es jedes Mal nicht eine Freude, weil ich das nicht in mir hatte arbeiten ja. so, so, so zu sein, sondern weil es etwas ist, was ich mein Leben lang sein musste. Ich ja, habe zwar sehr lange zum Beispiel auch mit meiner Mutter gelebt, bis ich irgendwie 25 war, wegen hohen Studiengebühren und keine Ahnung was. Und da hat sie mir auch geholfen, äh, indem sie mich bei ihr for free bis ewig äh, wohnen lassen hat, aber wir haben, je, wir haben immer gelebt, als wären wir eine WG-Freundschaftssituation. Nie irgendwie als Mutter und Tochter. Ich habe mich ähm, Sie hat sich heute gerade erst bedankt dafür, dass ich die letzten zehn Jahre ihre E-Mails übersetzt habe von Deutscher Frustrisch und als wir nach, äh, andersrum, von, nee, beides, naja, ähm, während sie halt in der Vollzeitstelle <lacht> gearbeitet hat und Co. Das heißt, ich habe ihr solche Sachen gemacht. Wir sind nach Deutschland ausgewandert und meine Schwester und ich haben ihr mit unseren zwölf bis 15 Jahren bei der Steuererklärung schon geholfen. Solche Sachen. Das heißt, ich bin groß geworden in so einem Umfeld, wo ich es einfach nicht zu sein musste und ähm, das wirkt sich dann natürlich auch auf Beziehungen aus. Und zwar entwickeln wir dann ja so den ein, so gewissen unsicher und vermeidenden Bindungsstil. Und da muss ich auf jeden Fall, falls du das eben nicht schon hast, das Buch erwähnen: Bindungsangst, äh, Bindungseffekt. Das, haben, das ist quasi Anis und meine Bibel schon seit sehr vielen Jahren und ich freue mich, das Buch meinte ich eben schon, rauszuholen und den Test zu machen, welche, welche Bindungsstile man hat, weil die verändern sich dann ja Gott sei Dank auch, wenn man an sich arbeitet. Aber diese unsicher vermeidende Bindungsstile und Kinder, die das erleben und das entwickeln, ähm, hören durch die ganzen Erfahrungen eben in der Kindheit früh auf, diese Nähe und diese Bedürfnisbefriedigung bei anderen zu suchen. Mhm. Und das meine ich mit, das spiegelt sich in der Beziehung wieder, weil das machen wir dann auch als Erwachsene, sodass du dann entweder dich völlig okay oder damit abfindest, hm. dass du diese Nähe nicht findest und deine Bedürfnisse nicht befriedigt ja. werden. Gleichzeitig aber spannend fühlst du, obwohl du nach außen independent und toll und sicher wirkst, bist du nach innen häufiger einsam. Einsam, weil du eben diese Nähe, die du ja eigentlich nicht mehr suchst, weil du weißt, dass du sie nicht findest oder keiner sie dir geben kann, aber auch eigentlich die am meisten wünschst, weil du die ja nicht, nie hattest. Ja, und das
1: Ding ist ja, also wir sind ja auch alle nur, wir sind ja alle nur äh, Lebewesen und egal, ob es ein ähm, Fisch ist oder ein Hund, eine Katze oder ein Mensch, mhm. wir wollen alle Wärme, Geborgenheit und Liebe. Und als hyper, hyper unabhängiger Mensch hat man einfach gelernt, mit den Umständen umzugehen. Man hat eine ähm, absolute Rationalität äh, übernommen und ich, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir gewöhnen uns an jeden Umstand, mhm. wir gewöhnen uns an jede Situation, wir können uns an alles adaptieren. Das unterscheidet uns von ähm, anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Und wir schaffen es dann natürlich so durchs Leben zu kommen und die Leute klopfen dir auf die Schulter und sagen, wow, wahrscheinlich sind diese Menschen die besten Führungspersonen ever, weil die sich oh alles erklären, erlernt äh, und durchgekaut haben und sich auf niemanden verlassen konnten, deswegen selber, sich selbst so unglaublich kennen, vertrauen, dass man dann einfach den anderen, dass man einfach den Anspruch an andere so hoch setzt, dass er nicht erreichbar ist und man dann einfach sagt, you know what, ich lasse es einfach ganz. Mhm. Ich lasse es einfach ganz, weil dann habe ich meinen Frieden, dann brauche ich mich auf niemanden verlassen, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Und wir hatten gerade letztens so eine kleine mini poops situation ähm, wo du schon Tränen in den Augen hattest, durch eine, durch eine banale Sache, wo ich dich dann wieder runterholen musste. Wo du, dir, wo du dann gesagt hast, siehst du, und schon wieder kann ich mich nicht verlassen. Und es mhm. war eine kleine Mini-Kleinigkeit und diese Person wird gar nicht mehr wissen, worum es ähm, gegangen ist in dieser Situation, aber das war für dich der Stich mit dem Dolch mitten ins Herz, umgedreht, rausgezogen, dir dabei in die Augen geguckt oh Gott, ja. und dich nicht aufgefangen. Und deswegen muss ähm, Trauma eben nicht aus Gewalt entstehen, sondern es sind kleine Kleinigkeiten. Mhm. Es sind kleine Kleinigkeiten und du denkst dir dann so, dein Datingpartner kommt zu spät und dann denkst du dir, siehst du, ich, ja, kann, mich ich, schon mich wieder, ich kann mich schon wieder nicht verlassen. Ja, die Leute das, ist das die Traurige. Leute und, dann, und, ich, und ich, dann nenne ich das auch noch, dass ähm, dieses nach Hause kommen, das finde ich auch so geil. Ich bin ja auch so, ähm, ich war eigentlich, ich sag mal so, ich war in meiner ersten Beziehung sehr, sehr, sehr dolle verliebt. Das war meine große Liebe, definitiv. Ich bin nach einem halben Jahr mit ihm zusammengezogen, weil ich wusste, das ist der Mann bis ans Ende meiner Tage. Wir haben uns gegenseitig zum Valentinstag unsere Love Story in Bildern mhm. aufgemalt. Ähm, das, war, das war auch alles einfach so, so eine Cheesiness, dass ich dachte, okay, das ist, jetzt mein, das ist jetzt der Mann, den ich mein ganzes Leben nicht hatte, der mir die starke Schulter bietet, weil mein Vater sie mir nicht bieten konnte. Er war quasi mein Vaterersatz, er war auch immer zehn Jahre älter. Und ähm, ich konnte mich da fallen lassen und danach äh, wurde ich enttäuscht, bla bla bla, Dinge sind passiert, bla bla bla, meine Wunden wurden wieder aufgerissen, ich war wieder darin bestätigt, dass ich mich auf Männer nicht verlassen kann und ich wollte gerade noch was zu dir als Tomato auf dem Sofa sagen, du hast ja gesagt, du möchtest man möchte dann ja am Ende des Tages, am Ende des Tages, so, sind wir alle nur Lebewesen, die leben, die lieb, äh, geliebt werden wollen, die sich auf jemanden verlassen wollen und ich finde das ein bisschen äh, crazy, weil ich nenne das immer so für mich das Domina-Prinzip. Ich finde das crazy, wenn man... Ähm, meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ja, ja, ja. Und die größten Manager, ähm, die irgendwie in irgendwelchen Konzern, die Oberbabus sind, die gehen dann abends äh, zu irgendeiner Domina, um sich dann auspeitschen zu lassen, mhm. um, einfach, um einfach die Verletzlichkeit und die Kindlichkeit und vielleicht die Na Naivität rauslassen zu können, in diesem ernsthaften Leben, was diese Manager eigentlich führen. Also wenn man jeden Tag Entscheidungen treffen muss, wenn man sich Dinge trauen muss, wenn man sich selbst was aneignen muss, wenn man sich auf niemanden verlassen kann, dann entwickelt man so eine Stärke, wobei wir ja eigentlich alle Lebewesen sind, die eigentlich nur weich sind, dass man dann versucht, wie so ein Fetisch, und das ist ja auch mhm. nur ein Ausgleich, dass man dann irgendeinen Fetisch entwickelt, um dann diese Verletzlichkeit ausleben zu können. Weil wir wollen eigentlich verletzlich sein dürfen. Und wir lieben unsere Freundschaften äh, mit unseren besten Freundinnen so sehr, weil man einfach authentisch und verletzlich sein kann, ohne verurteilt zu werden. Aber in diesem harten Leben darfst du nicht verletzlich sein. Und deswegen ähm, finde ich es ganz interessant, dass man dann immer so diesen... Dass man immer so dieses Bedürfnis hat, äh, wenn man auf der einen Seite stark ist, auf der anderen Seite doch auch schwach sein zu können. Weil man mm. sagt immer so, oh, sie oder er ist immer so hart, ne, ne, ne. Nein, jeder von uns möchte in den Arm genommen werden, egal wie wir uns im Alltag verhalten. Und ähm, wenn jemand immer nur auf äh, harte Kante macht, dann ist das ganz sicher irgendeine Antwort auf irgendein ja. Kindheitserlebnis. Ja, ja.
0: Haben wir leider auch. Also ich, ich glaube. Alles, was wir in der Kindheit mitnehmen und niemand macht das richtig, weil, again, wir leben alle zum ersten Mal, ähm, nehmen wir immer irgendwas mit, woran wir es später zu knabbern haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendeine Kindheit gibt, bei der irgendwie alles so <lacht> läuft. Oder man weiß es halt am Ende nicht, dass das vorgefallen ist. und man sich Irgendeinen so, Dachschaden ja. haben wir alle. Das ja. ist ja gut. Das, das macht gut. uns ja alle besonders. Wir haben aber jetzt nochmal für uns, für euch ähm, ein paar Tipps mit, beziehungsweise ein paar Punkte, Symptome, denen ihr erkennen könnt, ob ihr genauso geschädigt seid wie wir. Und ähm, ein paar davon haben wir schon erwähnt, aber dazu gehört zum Beispiel, dass man eben, so wie ich und du aber auch... Oh Gott, Schwierigkeiten Ach Gott,
1: Schwedigkeiten! Nee, ja, nee
0: bevor, stopp! Hilfe anzunehmen!
1: <lacht> ja. Meine Mutter hat eine Freundin und diese Freundin ist unfassbar schön. Und diese Freundin ist Beruflich erfolgreich.
0: Sie ich nenne sie Wonder
1: Woman, ist das sie? Ja. ja. Ähm, unfassbar schön. Hat zwei wunderbare Kinder, drei wunderbare Kinder zur Welt gebracht. Äh, hat einen tollen Job. Hat ein Haus selbst gekauft. Ähm, renoviert ihre Wohnung ständig. Ähm, repariert ihre Autos. Also die hat sich so viel angeeignet, dass man sich selbst denkt, wow, was für mhm. eine tolle, tolle Frau die einfach keine, die einfach keine, die auch für jeden Mann eigentlich ein Win ist. Also sie, sie sieht mega aus, sie kann mega gut kochen, sie hat ihr Leben im Griff, sie hat ihr Haus, ihre Kinder sind groß. Ähm, sie mag gerne in den Urlaub fahren und man kann so richtig viel tolle Sachen mit ihr machen. Sie ist intelligent, man kann sich mit ihr unterhalten. Und meine Mutter sagt immer zu ihr, Wonder Woman, hör auf, immer alles selbst zu machen hör auf, immer die Nägel, die Bilder selbst an die Wand bringen zu müssen, um jemanden bloß nicht um Hilfe zu bitten. Und da kommen wir zu dem ersten Punkt, den du gerade schon gesagt hast. Sie hat unfassbar große Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen. Sie war die größte von drei ähm, Geschwistern und bei ihr wurde vorausgesetzt, dass sie sich um die anderen zwei Geschwister kümmert. Das heißt, sie war quasi im jüngsten Alter schon ähm, erziehungsberechtigte Person, die quasi die Butterbrote für die Schule schon geschmiert hat. Und sie hat von Anfang an gelernt eigenständig zu sein und es fällt ihr unglaublich schwer, diese Seite hm. nicht rauszulassen, weil sie auch denkt, dass sie eigentlich nur es wert ist, anerkannt zu werden, wenn sie unglaublich viel leistet. Gedanklich, körperlich, Same. intellektuell. Also ja. Und, und das, ist ja, das ist ja so schlimm, weil man dann, wenn man an die dating Datingwelt und an die Partnerschaft denkt, weil man dann einem Partner gar nicht die Möglichkeit gibt, sich gebraucht zu fühlen. Hm.
0: Und das ist so schlimm. Meine Mama hat auch immer gesagt, hör auf, die Männer, deine ja auch, zu kastrieren. Ja. Indem wir sie nicht Mann sein lassen. Und für mich war wirklich das Schlimmste, weil ich ja eben diese Enttäuschungen in, in der Kindheit und Vergangenheit hatte, egal ob Mutter, Vater, Kind, ähm, Ehemann oder sonst was. Ich bin, ich habe übrigens keine Kinder, ähm, ich weiß gar nicht, was ich Kind gesagt habe, ich bin es <lacht> gewohnt, ähm, bei der Hilfe, wenn ich mal darum bitte, eben die nicht zu erhalten, so wie ich sie brauche. Und kein Mensch kann ja wissen, wie ich so äh, Und wenn du um Hilfe
1: bittest, kriegst du eine halbe Panikattacke.
0: Und wenn ich das mal tue, oh mein Gott, also es ist wirklich so, so selten, dass ich mal um Hilfe bitte, ähm, dass wenn ich das mal tue, dürfte mich eigentlich niemand enttäuschen, damit ich ein paar gute ähm, Erfahrung Erfahrungen sammle. Weil für mich das auch gleichzeitig gleichgesetzt ist mit schwach sein, nicht gut genug sein, nicht toll genug sein, nicht schlau nicht genug schlau sein, genug schwach sein. genug Stark, sein. Also es Gott. ist einfach nur, ich bin es nicht wert, ich bin das und das und ich Wie bin dumm das und bin das. ich, absolut, mm. absolut dumm das zu denken, weil das stimmt ja am Ende nicht, sondern man geht eher nur davon aus. Und, es ist und man weiß es, dass es nicht stimmt. Ja, und das ist wirklich auch für mich die größte Schwierigkeit, auch wenn es um Beziehungen geht. Und ich bin Gott sei Dank in einer Situation, -ship, die mir hilft und mich zwingt, diese Hilfe anzunehmen. Und ich habe auch eben schon gesagt, dass ich ja eigentlich bei dir auch äh, eine meiner verlässlichsten und zuversichtlichsten Menschen irgendwie gelernt habe, dass es okay ist. Hilfe zu, an, zu, anzufragen und meistens werde vor ich mich enttäuscht.
1: Vor allem, vor allem, ich zeige dir, und da kommen wir wieder aus anderen, aus, von anderen Richtungen, ähm, ich bin ja jemand, ich frage ständig um Hilfe, weil ich nicht an mich selbst glaube mhm. und du guckst es dir bei mir ab und denkst dir so, ist nicht ah, so sie, schlimm. Hat ja, sie
0: hat ja trotzdem überlebt. Mhm. Sie und die fragt, Menschen mögen sie trotzdem. Und sie sagt ständig so, Mann, ich kann das nicht. Mhm. Und es ist nicht schlimm. Und man denkt von dir ja nicht, dass du deswegen dämlich bist, nur ich denke es. Ja. Ja, nein, aber das ist halt wirklich, es ist diese Versagen, Ver Verlust, Versagensangst, ähm, Menschen auch zu enttäuschen irgendwo. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ich in der, Ver in der Kindheit einfach... Ähm, Und du bist
1: eher so, I'm gonna get through it. I have to go through it oh, because yeah. I always went through it.
0: Ja. Yeah. Ja, ja. Und weil ich das nicht anders kenne und weil ich ja selber, das sind übrigens hyperunabhängige Menschen, sind auch Hyperachiever, sagt man, die sind diejenigen, die dann wahrscheinlich bei der Arbeit äh, alle eingestellt werden müssten, weil die neben Pipa-Pleaserigkeit auch noch ähm, wirklich perfektionistisch veranlagt sind, alles immer selber machen, lieber alles... doppelt dreifach ähm, Ja, ja, statt das zu delegieren und die machen das am besten und die, die geben dir zehn statt nur zwei Sachen. Das sind Menschen, die wahrscheinlich wirklich mit am besten funktionieren, nach außen, egen. Ähm, weil sie eben so geschaffen sind, wie sie geschaffen sind. Ja. Und das ist echt, echt schwierig, weil man auch gleichzeitig, und das ist auch schon der nächste Punkt, an dem man, äh, oder Anzeichen für Hyperunabhängigkeit, ähm, weil man auch gleichzeitig noch eine Schwierigkeit hat, und zwar Bedürfnisse, oh die man dann ja hat, oh meinte Gott. ich ja vorhin, oh Gott. zu artikulieren, an Menschen weiterzugeben und auch gleichzeitig noch Grenzen zu setzen. Mmh. Und wenn ich ein Gespräch vor mir habe, mmh. mit, sagen wir schon wieder mal, Beziehungspartnerschaften, wo ich äh, Bedürfnisse kommunizieren muss, was ich mir wünsche. Oh Gott. Ich kriege es zumindest mittlerweile schriftlich super gut hin. Mhm. Persönlich muss ich mit meinen 33 Jahren, bald 34, immer noch ähm, mich selber meine Arschbacken zusammenkneifen. und mich Und das Thema meiner Bedürfnisse anzusprechen, zu sagen, ich mag das, ich mag das nicht, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das nicht und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben du und ich ein riesen, riesen Problem, Grenzen zu setzen, wenn es mm. um Beziehungen und Partnerschaften geht. Mittlerweile muss ich uns beide loben, ist das besser geworden durch die ganzen fuck aus den ja. letzten Jahren. Aber dieses Grenzen setzen Auch aber nur erlernt, dahin nicht auf natürliche Art und Weise. Und nicht weiter, mm. in unserem Fall bei einem Mann. Oder auch Freundschaften. Wie viele Freundschaften haben wir erduldet, ähm, die uns nicht gut getan haben, ja. bis wir gesagt haben, so weißt du was, nein. Ich habe eine Freundin, Freundin über acht Jahre gehabt, ähm, die ich über alles geliebt habe und ab und zu Momente es gibt, äh, in denen ich sie vermisse, weil sie mich auf eine andere Art und Weise ergänzt hat. Ähm, dennoch habe ich nach irgendwie fünf, sechs, sieben Jahren gemerkt, dass sie mir immer mehr und mehr wehtut, nicht gut tut, diese Freundschaft sich nur zurückentwickelt, nicht weiter und wir tun uns einfach gegenseitig nicht gut. Und es hat mich Jahre gekostet, bis ich mich entschieden habe, okay, Grenzen setzen bis dahin und nicht weiter, sie tut mir nicht mehr gut, jetzt muss das irgendwie beendet werden. Das gleiche machen wir mit Beziehungen oder machen es eben nicht und leiden dann quasi weiter. Aber auch das ist bei hyperunabhängigen Menschen super, super schwierig, ähm, das zu machen, weil man schon wieder so eine Enttäuschung sein könnte. Ne?
1: Und ich finde, ähm, wir sprechen ja gerade so über die Symptome und deswegen finde ich, dass wir uns aus den Symptomen, ähm, dass wir daraus lernen, daraus lernen sollen und, sagen und, und, und uns sowas sagen sollen als Affirmationen wie... Ich möchte Hilfe annehmen. Mhm. Ich möchte heute um Hilfe fragen, um dann zu gucken, was dabei rauskommt. Oder ähm, sich vorzunehmen. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Situation, dass ich mir ähm, vorgenommen habe, meine Grenzen ähm, zu artikulieren. Und habe mir beispielsweise, ich fahre ja jeden Morgen mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Deswegen, ich finde, es muss auch immer nichts Großes sein und man sollte sich auch nicht damit übernehmen. Sondern ich wusste, dass es eine Situation gibt auf meinem Fahrradweg, wo ähm, eine Person mir immer wieder begegnet mhm. und ich mich dann schon so ein bisschen darauf vorbereiten konnte, was ich zu dieser Person sage, wenn wieder was kommt. Das war halt ist halt so eine Frau, die ständig pöbelt ähm, und einem ständig auf den Sack geht, weil sie irgendwelche Aggressionsprobleme hat und jeden Fahrradfahrer und jeden Autofahrer kommentieren muss. Und normalerweise bin ich immer jemand, der die Situation einfach verlässt und sich dann denkt, hm, okay, aber das ist mir jetzt irgendwie dreimal mit dieser Person passiert und ich habe mir jetzt nach dem dritten Mal mit meiner Gutmütigkeit gedacht, nee, weißt du was, beim nächsten Mal sagst du einfach was. Oder ja, äh, ja man sich einfach selber sagt, äh, wir haben ja auch so oft Situationen, du und ich, dass wir sagen, und jetzt stell dir vor... Ähm, Weiß ich nicht, wir reden über jede Situation im Leben eigentlich so. jetzt Stell dir vor, dein Crush ähm, kommt in, die, in den Club, wo du gerade bist. Und normalerweise würdest du dich auf dem Klo verkriechen. Aber jetzt versuch mal, wenn du dir vorstellst, was ist das, wie würdest du dir das Ende dieser Situation hm. in einem Film vorstellen? so Und ich finde, daraus kann man dann auch irgendwie so sich vielleicht ein bisschen rauszoomen aus, seinem, aus seinen eigenen Ängsten heraus. Und dann selber sagen, okay, ich würde mir jetzt wünschen, dass ich mich so, dass ich so und so behandelt werde, dass ich das und das eigentlich gar nicht möchte, weil ich glaube, dass du und ich dazu tendieren, dass wir einfach in, mit Situationen gut klarkommen, die uns so vor die Füße geschmissen werden, wie sie einfach runterschlucken. Und wir einfach üben müssen, unsere Gedanken und unsere Bedürfnisse nicht nur zu artikulieren sondern überhaupt erstmal in unserem Schädel zu entwickeln.
0: Ja, zu formulieren. Ja. Mhm. Äh,
1: genau, erstmal in unserem Kopf zu entwickeln, um sie dann aussprechen zu können, weil man passt sich an so viele Situationen, man hat sich in seinem Leben an so viele Situationen angepasst, dass man so anpassungsfähig ist, oh Gott, ja. Ähm, dass einen nichts mehr stört. Und deswegen muss man, mhm. finde ich, wieder zurückgehen zu seinem Selbst und ohne, dass du es rausschreist, für dich selbst erstmal herausfinden, stört mich das jetzt hier gerade? Habe ich jetzt gerade ein komisches Bauchgefühl? Warum habe ich jetzt gerade ein komisches Bauchgefühl? Würde ich dieser Person gerne sagen, dass sie aufhören soll? Ja, würde ich. Hm. Kann ich das formulieren? Nein, kann ich nicht. Warum kann ich es nicht formulieren? Wie würde ich es formulieren? Wie würde es eine andere Person formulieren, die vielleicht eine kürzere Zündschnur hat als ich? Und ich finde, so kann man ganz gut darüber nachdenken, welche Grenzen man eigentlich hat. Und wenn du vielleicht in der einen Situation nicht richtig reagieren konntest und dich danach dann ärgerst, wenn du nach Hause kommst, ähm, kann man da ein ganz gutes Learning draus nehmen und sagen, ey, weißt du was, wenn das nächste Mal an der Bushaltestelle irgendjemand sich vor mich vordrängelt oder an die Kasse oder in irgendeiner banalen Situation oder in der mhm. Disco, die auf die Pelle rückt und den Ellenbogen ständig ins Gesicht haut, kann man einfach sagen, hey, ich stand genau hier oder Entschuldigung, ich warte auch auf den Bus mhm. oder Entschuldigung, ich stehe auch mit meinem Einkauf hier. Ich war eben gerade vorhin da, können Sie sich bitte hinten anstellen.
0: Und das ist einfacher, wenn man sich darauf eben vorbereitet. Ja. Aber, und da kommen wir zum nächsten Punkt, weil das alles eben nicht so einfach ist wie hyper-independent people, weil das alles Probleme bereitet, weil wir Schwierigkeiten haben zu kommunizieren, weil wir Schwierigkeiten haben Grenzen zu setzen, es sei denn, wir haben uns wie mit dem Fahrradbeispiel darauf vorbereitet, machen wir was am liebsten? Wir ziehen uns lieber zurück. Ja weil die hyper-independent peoples, ähm, ja, wie erwähnt, diese perfektionistischen hyper Achiever sind und Macher und ähm, vielleicht wahrscheinlich sogar Workaholics sind, ähm, brauchen die ihre Ruhe. Mhm. Und diese Ruhe kriegen sie nicht durch Menschen, haben wir ja gerade gesagt, weil die Bedürfnisse ja nicht erfüllt werden. Zumindest Aber absolut denkt man Schrapate. das. Und weil das alles ein wirklich ein hohes Stresslevel hat, brauchen ähm, die Leute, wie gesagt, äh, Ruhe und ähm, ziehen sich dann gerne zurück und sind auch sehr, sehr gerne alleine, auch wenn sie einsam sind. Aber dieses Alleine-Sein, und, und ich habe mir ja öfter gesagt, dass wir unsere Batterie aufladen, wenn wir eher alleine sind, statt unter Menschen, obwohl wir ja so gerne unter Menschen sind, ähm, ist das nicht die, 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 die Ruhe, die wir dann kriegen, wenn wir eben unter Menschen sind, sondern eher Alleine, weil es uns das Leben irgendwie so ein bisschen einfacher macht, weil wir niemanden enttäuschen, weil wir da unsere Entspann Entspanntheit und unsere Sicher Sicherheit haben und einfach energiesparend bewegen können, eben indem wir uns ausruhen.
1: Und du hast eben gerade auch gesagt, oder wir haben eben gerade auch gesagt, dass ähm, die Kinder, die ähm, mit dieser Hyperindependence, mit dieser, mit dieser Traumatisierung, mit diesem Erlebnis, konfrontiert werden, dass sie dann einen vermeidenden Bindungsstil ähm, entwickeln. Und auch hier sieht man dann, wenn sich jemand zurückzieht, dass da dieses Vermeidende in einem hochkommt. Mhm. Und wenn man, seinen, wenn man sich von seinen Gefühlen treiben lässt, dann zieht man sich zurück. Und das Problem ist aber, dass man in seinem ähm, Alleinsein, Alleinsein und Einsamkeit ist ja, sind ja zwei verschiedene Dinge, man kann ja gerne allein sein, aber man fühlt sich ähm, dennoch nicht glücklich allein, sondern unglücklich allein. Man fühlt sich dann einsam, weil man sich, wie ich eben gerade schon gesagt habe, als Mensch ja nach Gemeinsamkeiten, nach Seelenverwandtschaft, nach Intimität und nach Vertrauen äh, sehnt. Und da man aber gelernt hat, dass man oder erlebt hat sein ganzes Leben lang, dass man sich nicht verlassen kann, zieht man sich lieber zurück und ähm, geht dann so ein bisschen seelisch ein in diese Einsamkeit. Deswegen mhm. ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiges Symptom, wenn man das Gefühl hat, dass man ähm, sich zurückzieht, weil die weil die, das Umfeld, die Umwelt einen nicht mehr irgendwie ähm, glücklich macht ähm, und man sich dennoch einsam fühlt und nicht befreit fühlt, wenn man allein ist, sollte man sich wirklich darüber Gedanken machen, ob das vielleicht eine, eine Antwort auf diese Hyperindependenz
0: sein könnte. Da stimme ich leider zu, vor allem, weil wir auch dadurch und mit dem, äh, und weil wir es schon erwähnt haben, den Leuten auch einfach nicht vertrauen. Wir verlassen uns nicht auf die Menschen als super independent ähm, Mädels, wir trauen niemanden, wenn es hart auf hart kommt. Wir vertrauen wir nur wirklich uns am Ende oder eben den Personen, mit denen wir wirklich am engsten sind. Ähm, weil uns eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen ein, oft Enttäuschungen gebracht haben, weil sie ähm, geprägt sind von eben Vertrauensproblemen und, und, und. Ähm, daher bleiben wir halt eben auch nochmal ein Grund, warum gerne alleine, äh, weil das einfach uns sehr schwierig fällt. Und ähm, komischerweise aber auch, und ich finde den Punkt auch relativ spannend, äh, deswegen nehmen wir den nochmal als letzten Punkt mit, dass wir... Und das fühlst du? Das weiß das ich. Fühle ich, dass wir eine Abneigung gegen Menschen haben, die unselbstständig sind. Und das ist so krass, weil, weil ich gleichzeitig jemand bin, der sich so gerne um Menschen kümmert. Ich kümmere mich so gerne um Menschen und ich helfe so gerne Menschen und ich bringe denen was bei. Und ich arbeite ja schon seit längerem auch als Teamlead, weil ich gerne Menschen mein Wissen vermittel oder helfe und unterstütze beim Wachsen, beim was auch immer das ist trotzdem wenn der Mensch unselbstständig ist, wenn der Und Mensch noch am ersten
1: mal, nicht, mal erklären es
0: nicht ja, wird, wenn der Mensch es nicht mal schafft irgendwie sich einen Tee zu machen oder ähm, für sich selbst zu sorgen, Müll rauszubringen, egal was das ist, wenn der Mensch einfach übelst bedürftig ist, ist das sowieso, glaube ich, für uns Frauen eventually manchmal schon wieder Klischee ein Ick, weil wir davon abgetürnt sind. Und ähm, weil wir ja wissen, dass das irgendwie auch alleine geht und wenn wir uns schon um uns selber kümmern, da kann ich jetzt von mir sprechen, wenn ich mich um mich kümmere, kann ich es einfach nicht mehr vorstellen, äh, mein Leben lang mich auch noch um andere zu kümmern. Ich habe gerade erst ähm, neulich meine Situationship erklärt, warum ich eventuell keine Kinder haben wollen würde, weil ich mein Leben lang mich und um, um meine Mitmenschen nicht gekümmert habe. Ähm, selten was zurückbekommen habe, nicht diese Nähe und Bedürfnisse hatte, nicht diese Tomato sein konnte auf der Couch, die einfach schmilzt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich wieder in Beziehungen oder in Kinderschaften verfalle, wo ich mich schon wieder um andere kümmere anstatt um mich selbst, wo ich endlich nach 33 Jahren bin, dass ich jetzt gerade die letzten ein, zwei Jahre mich wirklich nur um mich selber kümmere, ähm, dann auch noch jetzt schon Kinder zu haben, wo ich sofort wieder umlenke und mich schon wieder nur um die kleinen Biesterchen kümmere, das ist für mich etwas, was mich ähm, im Moment, das wird sich ändern und das wird sich auch mit Partnerschaften ändern, aber nicht glücklich macht, weil, klingt jetzt wirklich, wirklich bescheuert, don't hate me for this, weil Kinder eben unselbständig und bedürftig sind.
1: Ja, und du dafür, <lacht> du dafür einfach keine Kapazitäten hast, weil du dich Dank dein keine. ganzes Leben über andere um andere kümmern musst, weil du dann immer diejenige bist, die das Bruder in die Hand genommen hat. Ja. Ich ja. verstehe das, ich verstehe das und auch wenn man nicht ähm, an den Kinderkontext denkt, denkt man dann vielleicht oftmals ähm, in vielen Situationen Menschen gegenüber, also rational gesehen weiß man, dass es total bescheuert ist, aber emotional gesehen ist es dann super oft so, dass man sich dann wahrscheinlich denkt, Mann, Alter, bist du dumm? Mhm. So, Man ist irgendwie so, man ist schon so strapaziert fast und, das schon. Dinge, und, und Dinge sind für dich so selbstverständlich und so obvious und ja. so einfach und so logisch, dass man einfach keine Geduld hat für die Dummheit und das Unwissen. Und die Unerfahrenheit anderer Menschen. Krass, oder? Die wie so kleine, die wie so kleine Welpen durch die Welt tapsen und ähm, vielleicht aus einem hm. äh, beschützten Zuhause kommen, durch die Welt tapsen und ähm, was erleben möchten und Erfahrungen sammeln möchten. Und du aber schon 20 Jahre mit deinen Erfahrungen voraus bist und du dir denkst, hm. mein Gott ich habe es doch gesehen, dass der LKW gegen die Wand fährt. Mhm. Wie konntest du mit offenen Augen so dumm sein? Das ist, glaube ich, das, was dann so ein, ungeduldig ja, macht.
0: Das ist ein eckern Menschen. Mhm. Und ich musste komischerweise gerade daran denken, dass ich vor, wann war das letztes Jahr, eineinhalb Jahren her, jemanden gedatet habe. Und das, was du gesagt hast, ist für mich halt, wir haben viel erlebt, ich habe... Ähm, ähm, sowieso schon irgendwie durch Umzug äh, oder Auswanderung nach Deutschland, die ganzen Jobs, die Ausbildung und ich arbeite seit ich 15 bin, ich habe die komischsten Beziehungen gehabt, ich bin sehr selbstständig, ich habe ähm, viele ähm, Probleme im Leben gehabt, die ich alle selbst alleine geklärt habe, von irgendwelchen OPs bis keine Ahnung was, alles alle selbstständig und ich habe wirklich, wirklich eine sehr große, dicke, fette, unangenehme Reise in meinem Leben hinter mich gebracht. Und trotzdem bin ich ein Mensch, der immer mega positiv ist und mal irgendwie albern ist und irgendwie allein schon meinen Berufsweg, den ich erschaffen, den, den, den ich mir hart erarbeitet habe, mit Teamlead sein, mit Lead Designer, bla bla bla, eigenen Eigenständigkeit, Shop haben, wirklich Bosse-Bitch-Position für mich selbst erarbeitet habe, Tag für Tag, nachdem ich auch noch zwei Jahre an einem Burnout äh, gelitten habe, in der Therapie war und und und. Habe ich mich mit einer Person unterhalten vor ein, zwei Jahren, die wirklich irgendwie ohne mich zu kennen und zu hinterfragen, was ich eigentlich alles mitgemacht habe im Leben, ähm, immer wieder mir das Gefühl gegeben hat, irgendwie zu sein, was bist du denn für eine Prozessin, die sich über Sachen beschwert, das ist jemand, den ich gedatet habe, ähm, immer gesagt hat, dir ist ja irgendwie alles in den Schoß gefallen, Boah. du hast jetzt einen Job mit so viel irgendwie geheilt und ich finde keinen Job für mich und hier und da und bla bla bla. Ohne zu wissen, dass ich seit zehn Jahren in dieser Branche, ja. wie gesagt, mit einem Burnout mir einen Arsch aufgerissen habe, Überstunden geschoben habe und Jobs gewechselt habe und mich behandeln lassen habe, und ein Stück Scheiße und dann auch noch als Frau eigentlich nie genug verdient hat und immer scheiße behandelt wurde, solche Sachen, solche Menschen zu hören, äh, von solchen Menschen zu hören, die auch im Leben noch gar nichts erschaffen haben und, oder geschaffen haben, ähm, hat mich, ich weiß nicht, warum ich gerade daran denken musste, aber das, war, das ist für mich immer so das, was ich dann an Menschen absolut dumm und unerträglich finde und lieber dann alleine nochmal bin, statt solche Unterhaltungen zu haben, ähm und das Ding ist, dass wir halt aber, solche Menschen halt welche sind, die, ich würde ja in dem Moment und ich bin das beste Beispiel für diese Hyperindependence, ich würde das ja nicht dann groß rausposaunen. Ich würde ihnen nicht irgendwie die Waffe an den Kopf halten und sagen, was denkst du dir eigentlich, wer ich bin? Das und das habe ich alles gemacht. Also das, was ich gerade in den letzten zwei Minuten ja, euch erklärt habe. Was, für dich, ja, für nicht, dich,
1: ja, für dich ist es ja ganz klar, dass du dir den Arsch aufgerissen ja, hast, wie ein Stück Scheiße.
0: selbstverständlich für mich, dass wenn ich da bin, wo ich bin, dann habe ich dafür hart gearbeitet. Ende. Logisch. Nichts wurde mir geschenkt und keine Ahnung was. Und er saß da und hat mir hat wirklich diese Sachen irgendwie erzählt und aus dem Fenster geguckt und ich habe gesagt, du weißt schon, dass ich das und das gemacht habe dass ich, mm. seit ich 15 bin, arbeite ununterbrochen, nie Taschengeld hatte, ich alles, was ich besitze, mir selbst gekauft habe lieber Blubber so, ja, 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 aber da, 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 und ich so, boah, das mm. so ein Motherfucker, das war echt so, ja, das sind so Menschen, die ich auch absolut, absolut nicht abkann. Und dann, dann schust man lieber die Einsamkeit oder das Alleinsein. Ja, ja, bevor weil sowas Dummes da kommt. Da fühlt man sich sicher und da ist ähm, da ist man irgendwie gesund. Ihr Lieben, achtet mal auf die Anzeichen und die Symptome, weil die Aussicht von, von Hyper-Independence-People keine schöne ist, wie eben erwähnt mit Burnout, ähm, wo ich Gott sei Dank schon mit durch bin. Das ist das, was... Äh, Nämlich das Resultat ist, wenn man dabei bleibt und nicht daran arbeitet, daraus zu kommen, auch Einsamkeit und Erschöpfung, das haben wir ja auch eben alles erwähnt, das könnten alles quasi Folgen von dieser Hyperindependenz sein, in der man das auch ganz gut erkennen, erkennen kann, dass man eben da ist und ähm, heilen kann man das im Prinzip nur, wenn man an sich arbeitet, ob es alleine ist, ob man es mit Büchern lesen lässt, ob man in eine Therapie geht, die ich sowieso jedem ans Herz legen kann, wenn man da mit diesem, äh, problem Problemen struggelt, ähm, Kümmert euch darum, kümmert euch um euch.
1: Und ich muss sagen, jetzt wo du sagst, kümmert euch um euch, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss, wenn man dazu tendiert, egal ob man jetzt äh, die Diagnose Hyperindependence hat oder People Pleaser oder einfach nur sehr harmoniebedürftig äh, sich wie ein Waschlappen behandeln lässt, egal. egal, wie ihr es nennen möchtet, fragt euch, wie es euch geht. Seht euch, als Mittelpunkt eures eigenen Lebens. Empfindet euch selbst als wertvoll genug, gut behandelt zu werden. Fragt euch, was, eure, was eigentlich eure Bedürfnisse sind, was eigentlich eure Meinung ist. Fragt euch, ob ihr euch gerade wohl fühlt. Fragt euch, ob ihr gerade ähm, gewertschätzt werdet. Fragt euch, ob ihr möchtet, dass so mit euch umgegangen wird. Und stellt euch manchmal vielleicht die Frage, welchen Tipp ihr eurer Freundin geben würdet, wenn mhm. sie mit solchen Themen auf euch zukommen würde. Wenn ihr hören würde, dass eure Freundin sich so und so hat behandeln lassen. Wenn eure Freundin dies und das geduldet hat. Und versucht dann mal so ein bisschen, und das ist unser Haupttipp eigentlich in unserem Leben, glaube ich, versucht euch mal so ein bisschen eine Sekunde aus euch selbst rauszuzoomen, habe ich heute schon mal, schon mal gesagt, ähm, euch zu beobachten, euer Bauch, auf euer Bauchgefühl zu hören und dann vielleicht mal ähm, darüber nachzudenken, ob ihr, wenn ihr gerade in einer ähm, Arbeitssituation, in einer Freundesrunde oder keine Ahnung was seid, gerade nicht wisst, wie ihr ähm, das Kaugummi aus dem Kaugummiautomaten bekommt, ähm, fragt doch einfach mal Leute aus eurem Umfeld nach Hilfe und gebt euch selbst die Chance, euer Vertrauen in die Menschheit, in die richtigen Menschen, ähm, das Vertrauen wieder aufzubauen, das mhm. Vertrauen wieder zuzulassen. In kleinen Situationen, die euch nicht wehtun, um Hilfe zu bitten. Vielleicht sowas wie, ihr steht in der, ihr steht in der Schlange im Supermarkt, ähm, habt eure Sachen schon aufs Fließband dargelegt und habt plötzlich euch ist plötzlich eingefallen, dass ihr die Fanta vergessen habt. Und geht dann noch mal zurück und fragt den Menschen hinter euch, ob diese Person gerade mal eben aufpassen kann, dass sich keiner vordrängelt oder so. Also es können kleine Situationen sein, die nicht immer fundamental sein, sein müssen. Aber versucht vielleicht euch so ein bisschen auf die Menschen um euch herum zu verlassen, damit ihr euch nicht in dieser hyper independence spirale wiederfindet. Und am Ende ganz alleine da seid, weil ihr einfach niemandem vertrauen, verzeihen und ähm, euch drauf verlassen wollt. Mhm. Wir wollen
0: ja auch nicht in Einsamkeit enden, sondern mit Menschen um uns, die uns lieben und die wir lieben. Daher arbeiten wir einfach alle an uns und ihr beobachtet euch und ähm, sorgt dafür, dass ihr fit und gesund seid.